0: en podkast från NRK. Hör alla episoderna i appen NRK Radio. Det att fange CO2-utsläpp, för det havner i atmosfären och så stappe gasen ned under backen igen för varig lagring. Det har varit omtalt som en viktig del av det gröna skiftet i mange år. Nå menar ett flertal på Stortinget att regeringen bör vurdere så kallt koldioxidfangst lagring på gasanläggningar på Melkeøya istället för å elektrifiera det så sånn som regeringen selv vill. Karbonfangstteknologien har kommet langt, men så har den sjelden vært spesielt lønnsom, skal vi høre nå. Asbjørn Torvanger, du er forsker hos Cicero center for Klimaforskning og har jobbet med tema karbonfangst og lagring i mange år. Velkommen. Takk. Først, hva, hva synes du om denne ideen om å bygge ut karbonfangst og lagring på Melkeøya utenfor Hammefest? Takk. Den er god, og jeg synes det er fornuftig å
1: arbeide videre med det som et koncept på Melkaja. Det finnes jo faktisk karbonfangst og lagring fra før, nemlig på gassfeltet Snøvit. Og det er jo gassen fra Snøvit som skal til Melkaja for å bli kjølt ned, og deretter eksportert til ulike land i Europa.
0: Og vi skal snakke mer etter hvert om, om hvilke av denne typen prosjekt som allerede det finnes, men hvorfor tenker du at karbonfangst og lagring er en naturlig del av det grønne skiftet? Ja, hvis du ser på
1: det ulike studier har gjort på dette området, og det er jo samlet opp på en god måte av FNs klimapanel, IPCC, som har gått gjennom vel flere tusen studier som er relatert til dette og andre klimaspørsmål, så viser det nesten alle disse studiene at det er nødvendig å bygge ut store, store mengder av karbonfangst og lagring. Det vil ikke være nok å skifte ut fossil kraftproduktion altså basert på gas og kål og så videre med med fornybar energi som vind, vatten og sol. Det vil också ta for lang tid, og så er det jo en del områder, også når det gjelder industrien, en del av industrien for eksempel sement, det gjelder avfallsforbrenning, det gjelder gjødselproduksjon, da er det vanskelig å redusere utslippet, i alle fall med dagens teknologi, men mindre du bruker karbonfangst og lagring.
0: Hvor langt har denne teknologien kommet da, altså karbonfangst- og lagringteknologien? Ja, den
1: har jo kommet ganske langt. Av og hører du at nei, dette er jo en umoden teknologi, og det mener jeg en feilaktig fremstilling, For hvis du ser på det første anlegget som ble bygd, som faktisk var norsk, så Norge har leiet denne prosessen. Det var i 1996, og det var på Sleipner-plattformen i Nordsjøen. Der ble bygde den ut karbonfangst og lagring i i nær det feltet. Men bakgrunnen for det var jo at gassen hadde for stort innhold av karbondioksid til å kunne bli selvt. Fordi de som ønsker å brenne gassen, de vil ha bare en maksimal mengde karbondioksid i denne gassen. Så i stedet for å slippe den ut av atmosfæren, som man kunne ha gjort, så valt Statoil på den tiden å injusere den ned i denne geologiske formasjonen, Då sparte de å, å betale en karbonavgift, men det var också forskare i Stathold som mente at ja, men denne ideen her som vi faktisk også utviklet i Norge eh, i Sintef og NTNU-miljøet og i land med Equinor, ja, men nå har vi en, stor, en god sjanse til å teste ut denne teknologien. Vil den fungere og kan vi utvikle den videre? Så det var grunden til at eh, dette startet på eh släpp i 1996. Så det var det första anlägget. Senare har vi ju fått eh uh, som jag alltid har nämnt som kom i 2007.
0: Vad det intressanta är det för oljesällskap och andra industribedrifter som har store klimatgasutsläpp och satsar på koldioxidfangst och lagring som en måtta att få ner utsläppen sina på? Ja,
1: ja det är ju intressant för dessa sällskap för uh, vi har ju väl alls könt att uh, det är en konflikt mellan klima och petroleum, alltså olja och gas. I alle all fall i den forstand at uh, hvis du ser på den målene som bærer å sette seg for, på klimaområdet, som er å unngå mer oppvarming enn godt under to grader faktisk, i forhold til situasjonen før vi startet å brenne kål, olje og gass, og det var på slutten av 1700-tallet, så må vi uh, kutte utslippet kraftig, Uh, og det setter jo et ekstra lys på, for eksempel i dag Equinor, og de ser ju dette som en god sjanse til å gjøre denne næringen mer klimavennlig uh, i produksjonen. Utfordringen er jo da blant annet at um, det aller meste av uslippet, mellom 95 og kanske 98 prosent, kommer ikke når du produserer olje men når du bruker olje og
0: hvor lønnsomt har det vært til nå for, for selskaper som har storliker med gassutslipp og, og investerer i den type teknologi? Litt lønnsomt.
1: Mm. Og, og det, stikkordet der er at for det første er det ganske dyre anlegg du må bygge ut, og for det andre så bruker disse anleggene for karbonfakt en god del energi. så sånn at det vil koste en god del per ton karbondioksid du fanger og transporterer og lagrer. Og så er det jo også sånn at i grunnen, det allermeste, jeg kan nesten si den eneste grunnen til at en ønsker å här. det er klimaspørsmålet. Og da må du jo motsvare den kostnaden med en klimaverdi. Og et, den mest aktuelle klimaverdien i dag, mener jeg i Europa da, det är jo kvoteprisen, i det europeiske kotsystemet, och den ligger nå på, med den dårlige norske kronkursen, ligger den i dag på ca. 1100 kroner. For noen år tilbake så var jo den en brøk del av dette, og det var helt klart uinteressant för industrin å investere i karbonfangst. Men, men det nivået vi har på denne, denne karbonprisen i dag, og at den kanske vil fortsette oppover, eh, og det ligger jo i forlengelse av EU sine klimamål og norske klimamål, den prisen kommer til å stige fremover, så vil det nok etter kvart bli lønnsomt. Og så er det jo selvsagt dette med, ok, det er viss, la oss kalle, politisk risiko, dette her klarer jeg nå å heve i den grad fremover. Men allt dette har gjort att uh, næringslivet har vært tilbakeholdet med å bruke sin egne penger på dette her, og det ser vi också også på de norske uh, prosjektene i dag, at uh, en god del av det er faktisk betalt av uh, staten.
0: Det har vært inne på någon prosjekter som driver med detta nå, men er det flere eksempler på vellykka industriprosjekter i Norge som har drevet med karbonfangst og lagring? Nei, altså det er
1: jo, det er jo en ganske stor, stor dynamikk i rett og nye selskaper kommer inn. Og det er vel ingen som har fått dette til, altså kommersielt, men, men de, de, de prosjekter som, som, er, som ligger lengst frem i Leipa, men som da var avhengig av stor støtte staten, er jo det to jeg kan nevne, nemlig produksjon av sement eh, i Brevik, Norsheim-Hellberg, men, men der, dette er stort sett som sagt betalt av eh, offentlige kroner, og så har du Klemesrud som er avfallsforbrenning i utkanten av Oslo, der, la oss si, halvparten er offentlig støttet, og disse to prosjektene her, de skal da, når de blir bygd ut i løpet år, så skal de fange den, altså fange karabonjøksiden, de skal, skal transportere den til en terminal på Vestlandet, og så skal de sende den ut i Nordsjøen. Denne blir lagret i en geologisk formasjon 2 tre kilometer under botten på Nordsjøen. Og den, den delen der som går på transport og lagring, den er jo kallet Northern Lights. Der er ikke Nord, to andre eh, oljeselskap, og staten med Gasnova har investert. Og hvis du tar med eh, Klemmesrud, og du tar med også eh, Heidelberg, eh, Uh, altså et sementproduksjon, noe som Heidelberg, så kaller han alt dette her for langskip, oppkallet etter det kjente vikingskipet.
0: Så det er projektet på gang som kan bringe den teknologien ganske fort fremover da, eller? Ja, dette,
1: dette er jo som såkalt, la oss si, fullskalet prosjekt, og der du har hele kjeden, sant? for kjeden består jo av at du skal både fange dette her, du skal transportere denne karbondioksiden, og du skal lage det. Så dette her er jo et oppbygging av ett helssystem, en så kallet, kallet verdikjørende, og en infrastruktur i Nordsjøen. Og der kan jeg også legge til at jo, en har også invitert inn flere uh, utenlandske selskap som har stor utslipp av karbondioksid til å sende uh, sin CO2, uh, og få den lagret under Nordsjøen. Og det er også andre norske aktører som er inne her på å lagre, altså, altså lage en forretning ut av å lagre CO2 under Nordsjøen. Og der er det andre norske selskapet som också har fått koncessioner till det.
0: Så har vi nämnt att koldioxidlagring är en viktig del av FN:s klimatpanelens beräkningar för hur man kan klara att begränsa den globala uppvärmningen. Hur sannsynligt tänker du när att man denne den här teknologin klarar av att till de kraven som klimatpanelen förväntar av den?
1: Ja, altså klimapanelet har, altså har samlet masse studier, vitenskaplige studier på dette området, og, og som sagt, alle innehold, nesten alle inneholder svære mengder av karbondioksid, altså fangst av karbondioksid og transport og lagring. Men det vi ser i dag er at, vi sier nesten i forhold til alle så ligger vi langt, langt etter det som ville være nødvendig, i alle fall i følge dessa modellutrekningene for å nå detta klimatmål på under 2 grad uppvärmning. Så sånn när det är så sånn at det att det blir svårare nå som målet eller så må man jobbe väsentligt raskare på att bygga ut liknande och idag så finns det cirka 30 anlägg globalt da, som er i driften, Inklusive där norska, men, men, men vi men vi minst 10 gånger fler antagligen och mer och en väsentligt raskare vi har bygget mange, mange sånne anlegg hvert eneste år i lang tid fremover, og vi ligger langt etter det.
0: Vi har også snakket om varsaks status der for teknologien rundt karbonfangst og lagring akkurat nå. Tusen takk for at du kom i Studio 2, Asbjørn Torvanger, som er forsker hos Sisero Senter for Klimaforskning. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.